0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Este capítulo de hoy día está extraordinario, el capítulo 59 donde hablaremos de Cash on Cash y varias cosas con un invitado espectacular. Y bueno, como siempre, para todos los que están escuchando, soy Francisco Ackerman, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com, también fundador de este podcast Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde trato de transmitir todo lo que sé y todo lo que encuentro de expertos que pueden ayudar a conocer mejor esta maravillosa industria recuerda que si te gusta este podcast puedes hacerme like o poner comentarios o poner estrellitas ya sea de la plataforma que estás usando y por favor ayúdame a difundirlo porque quiero llegar a miles de millones para poder ayudarlos así que vamos por ese capítulo y espero que te encante como a mí En el capítulo de hoy día estamos con Roberto de Mirraji, socio fundador, co-founder en el fondo y director de Grupo Araucana, con el cual vamos a hablar de diversas cosas. Así que primero que todo, ¿cómo está Roberto?
1: Hola Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están?
0: Muy muy bien, muy bien.
1: Muchas Antes gracias de... por la invitación.
0: No, de nada. Muchas gracias a ti por disponer de este tiempo y poder entregar conocimientos a todas las personas que quieren aprender de esta maravillosa industria. Quería partir por lo básico antes de comenzar a hablar de cualquier tema, porque hoy día vamos a repasar hartas cosas, qué es lo que es el cash on cash, qué es lo bueno, que es la, la inmobiliaria que, que administra. Pero, ¿quién es Roberto de Misraji? ¿Por qué llegaste a donde estás hoy? Uy,
1: <ríe> buena pregunta. A ver, llegué, a, a, nací en Venezuela en el año 80 y... En el año 92 emigré a Estados Unidos, donde me crié y terminé de hacer lo que era middle school y high school. Cuando estaba allá, a los 18 años, mi familia decidió venirse para Chile. Yo encontré que era una muy buena oportunidad venirse para Chile porque teníamos muy buen sistema, muy buena educación y era mucho más barata la universidad de lo que podía pagar. Entonces me vine para acá, donde hice mi carrera. Me gradué como ingeniero comercial y ahí entré a trabajar en... La BAN, partí en el negocio financiero, trabajé en un banco que se llama ABN Ambro, era un analista de riesgo, de ahí me fui desarrollando, después me fui a IBM, y en el año 2008, cuando queda la crisis Supreme, decido independizarme, renuncio a IBM, porque había una oportunidad para meterse en el negocio inmobiliario, porque veíamos que había toda una lista financiera, basado en números y en ecuaciones que hacían sentido que podrían resultar, y montamos un pequeño fondo de inversión de renta inmobiliaria de propiedades en Estados Unidos post-crisis suprime. Y en paralelo decidimos desarrollar un inmobiliaria en Chile para el negocio de renta inmobiliaria, pero comercial. Y entonces en paralelo partimos sí. con lo que era Grupo Araucana. Y así llegamos al mundo inmobiliario. En ese minuto partimos desarrollando un modelo de negocio que se llamaba como lo que llamamos Standalone, que era, encontramos unos terrenos que podían ser atractivos para operadores de supermercados, donde compramos el terreno, construíamos los galpones para el supermercado y amar lo amarrábamos un contrato de arriendo a largo plazo, 30 años, con Sencosud, con d en su momento, SMU, etcétera. Y eso después lográbamos financiarlo y hacíamos todo un negocio financiero. Y así llegamos a desarrollar lo que hoy día es Grupo Araucana, que que se ha ido expandiendo y, y tiene negocios standalone con los supermercados, como lo que hemos hablado. Tenemos un negocio desarrollado también con un operador de hogares de ancianos, donde nosotros somos dueños del activo y somos hoy día el brazo inmobiliario de Acalis, que es uno de los operadores más grandes de hogares de ancianos en Chile. Después tenemos toda la parte centros comerciales, tenemos tres centros comerciales, tenemos un premium outlet, que fue el primer outlet que tuvo cine restaurantes, cafés, incluyendo la parte de las tiendas. Entonces involucramos la entretención, servicios o incluso un supermercado. En Chile tenemos power centers en Talagante, en San Empresarial y estamos también desarrollando toda una lista industrial, de loteos industrial para rentas, o de bodegas, almacenamiento, etcétera, para servicios portuarios. Y tenemos un área de desarrollo residencial habitacional para venta, donde... Hacemos un producto Mercado C1, C2, C3 De 1500 a 5000 UF Y hemos hecho varios proyectos Incluso somos clientes de Capitalizarme
0: Perfecto Oye bueno, me imagino entonces que sobre evaluación de proyectos y buenas inversiones has ha tenido casi que un magíster de la vida <ríe> con toda esta experiencia. Y súper interesante, ¿eh? mira, yo no, no me sabía la historia completa de primera que la escucho, eso es lo rico de, de hacer este podcast, que uno aprende mientras enseña, que es algo que me fascina. Y una, una pregunta, además de todo esto, ¿tú eres inversionista inmobiliario? Eh,
1: bueno, por supuesto somos inversionistas a través de nuestra misma inmobiliaria. Cuando partimos el fondo partí comprando las propiedades para una inversión para mí eh, y al día de hoy tengo, aparte del negocio inmobiliario y la inmobiliaria que tengo con mi socio y todo, siempre trato de ir comprando departamentos para mí, con mi señora y mi familia para tener nuestras inversiones.
0: En ese segundo, ¿qué opinas tú personalmente del negocio de renta residencial? Porque tú, en, tu grupo, en Grupo Araucana ustedes tienen varios negocios, en el fondo, todo esto de la renta para, para ancianos, renta comercial, y últimamente entraron en la renta residencial, y como persona, Roberto, ¿por qué te gusta, si te gusta obviamente, y qué le ves de atractivo a la renta residencial?
1: El negocio de renta residencial y multifamily yo creo que es un negocio muy atractivo. Es un negocio complejo un negocio que en Chile se está empezando a desarrollar y tenemos unos operadores extraordinarios, nosotros particularmente no nos hemos metido. ¿Y por qué no nos hemos metido? No es porque no queremos, sino porque le tenemos mucho respeto al negocio. A ver, si yo analizo los números y si yo analizo el negocio de renta residencial, nuestra renta residencial en, durante 20 años crecía en promedio un 2% al año. Lo cual tú puedes proyectar que durante 20 años crecía un 2% al año, eso se iba a mantener. Pero otro activo, que los últimos 5 años, como hemos tenido una mes, bueno, hasta hace un año atrás veníamos con una economía bullante, creciendo, con una migración muy potente a Chile y con un desarrollo en el país, la renta residencial durante los últimos cuatro años habría crecido sobre un 4%, lo cual hacía que mejorara mucho más tus números. Entonces es, es un negocio interesante, pero es un negocio que para nuestros proyectos, que son proyectos que nosotros consideramos que son pequeños, eh, ¿por qué pequeños? porque nuestros proyectos son proyectos que dan en promedio entre 200 y 250 departamentos por proyecto los retornos que se podían percibir no son los que se especulaban en el mercado y en el mercado siempre se habla que el retorno de la renta residencial daba entre UF más 6 UF más 7 y nosotros percibíamos que en los proyectos pequeños el retorno es más bajo está en torno a UF más 4 porque hay otros costos que no se estaban considerando que afecta mucho el cash on cash sobre la plata que yo pongo cuánto va a ser mi retorno y el proyecto de desarrollo habitacional por otro lado, tenía un retorno muy atractivo y estamos hablando de retornos entre UF más 15 UF más 20 al año por periodos cortos de 3, 4 años durante el desarrollo. Y nuestra inmobiliaria, el 75% hoy día es renta. Entonces, tenemos, entonces ya estábamos bien balanceados. Por eso no nos hemos metido a la fecha. Pero lo más importante es que también el... Creemos que para poder hacer un proyecto que marque una diferencia, que entregue un valor agregado adicional de multifamily al mercado, teníamos que hacer un proyecto que o sea lo suficientemente grande para absorber estos costos que te permiten entregar un mejor servicio. Porque creemos, a ver, los departamentos cada vez se hacen más pequeños, pero los espacios comunes, las áreas comunes, tienen que ser muchísimo más atractivas. Por lo tanto, hay que ponerle mucho foco y mucho énfasis en los amenities. Y en Chile eso todavía no se daba. O sea, cuando yo veo un multifamily en Estados Unidos y yo voy a Miami, la zona de, de Midtown y veo los proyectos de renta y veo los amenities que hay, los gimnasios, el área comunes, común, las piscinas, los quinchos son extraordinarios. Es como estar en un resort. Yo eso no lo veo en Chile. Y eso es lo que nosotros queremos replicar. Pero para poder hacer eso tenemos que hacer proyectos de 350 apartamentos y en ese minuto nuestra inversión se hace muchísimo más grande y ya digamos que entramos en otra etapa ya que es un poco mayor riesgo entonces tenemos más temor o más respeto por hacer ese proyecto y nos enfocamos más en los negocios de renta que tenemos y de nuevo, ese, y es entrar a competir con peces gigantes porque tenemos extraordinarios operadores de renta residencial en chile
0: Sí, bueno, creo que la, la pregunta me, me fui para, para el otro lado, obviamente eso es renta residencial, pero lo que yo me quería referir, que dejé que te explayaras porque encuentro extraordinario entender de ese tema, que es otro tema que hay que hablar en algún minuto, pero era qué opinas tú de tener departamentos a manera personal, a ah. modo de renta residencial, que tú tengas departamentos que se arrienden, a ese me, a ese no, me refería, sí. a, que
1: Perfecto, también ¿no? me interesa saber eso. Soy un, soy un gran, gran, eh, ¿cómo, cómo poder decirlo? Apoyador de tener departamentos como inversión. A ver, cuando yo estaba metido en la banca, en el mundo financiero, me encantaba la bolsa. Y me encantaba la adrenalina, la bolsa, que un día ganas mucho, pero al otro día perdías todo. Entonces siempre te pasaba lo mismo que ganabas, 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 y después tenías una caída y volvías a foja cero. Para mí, la renta residencial es, es el futuro de mi jubilación. O sea, si nosotros vemos departamentos de inversión, y empezar a ir acumulando de a poco y que se vaya adaptando con, con nuestros ingresos y nuestro sistema, es una muy buena forma para el día de mañana poder tener un respaldo y tener un colchón y tener una muy buena jubilación. El ejemplo perfecto. Tuvimos la oportunidad de sacar el 10% de nuestra AFP. Sacar el 10% de la AFP es pan para hoy, hambre para mañana, al menos que uno desea reinvertirlo. Y la decisión que nosotros dijimos es sí, tengo la opción de sacarlo, la saqué sí o sí, porque prefiero administrarlo yo que administrarlo otro. Por esa plata se fue para Pies para comprar departamentos futuros, porque vemos proyectos que tengan zonas donde haya plusvalía, que tenga valor agregado, donde pueda tener un cash flow positivo, que eso sí es muy importante, porque en tiempos de crisis tú no puedes estar después con el riesgo de tener que estar poniendo plata, sino que, que tenga un muy buen nivel, un muy buen balance entre lo que sea deuda versus patrimonio, y aprovechar que van a tener plusvalía, que van a tener renta y que tienes una rentabilidad asegurada, eh, no es asegurada, pero es mucho más estable, porque siempre tienes bricks and mortars o sea, siempre vas a tener el ladrillo y el terreno, eso no deja de existir, y arrendatarios siempre van a haber, y eso lo, lo aprendí cuando partí mi inversión en Estados Unidos en el 2008, que era la peor crisis que se había vivido en su momento, porque nunca nos imaginamos una pandemia, y que tú veías los condominios que están todos con evictions, foreclosures y se estaban cerrando, pero siempre habían arrendatarios. La gente no se va. Entonces, siempre va a haber gente que puede perder la casa, lamentablemente, pero necesita dónde vivir y van a arrendar y se vuelve a armar un círculo. Entonces, creo que es una muy buena inversión. Hay que hacerlo, si es que se puede. Prefiero tener departamentos que tener acciones en la bolsa. Es eh, mucho más estable. Tienen más probabilidad de tener una plusvalía. Y lo que sí buscaría es ciertos parámetros cuando vayas a hacer una inversión, eh, que es lo, la forma en que yo mido mis inversiones. Que sea una comuna en desarrollo, eh, aspiracional, que tengan proyectos que tengan plusvalía, ojalá que tengan eje de metro, que se esté desarrollando industria, y que sea un perfil de arriendo entre los 300 y los 450 mil pesos, porque la, que puede, la persona que puede pagar un arriendo entre 300 y 450 mil pesos es una familia profesional que tiene trabajo, que puede quedarse sin pega, pero siempre va a poder recolocarse. A veces, me, a veces pasa que departamentos mucho más baratos, en comunas más exteriores, ¿verdad?, que son arrendos más bajos, tienen un mejor retorno, pero el perfil del arrendatario es mayor riesgo a nivel de desempleo, de que si tiene un trabajo seguro, si está con un contrato, etcétera, que el día de mañana te podría pasar que se te genera una vacancia mayor.
0: Perfecto. Súper buenos esos datos. ¿Cómo defines tú...? este concepto, que, porque dijiste que tenga posible plusvalía, ¿cómo tú tratas de proyectar eso? ¿Cómo le dices a una persona, oye, mira, esta estas es más o menos la forma que yo opero para buscar plusvalía?
1: Ay, la, la, la plusvalía se puede dar en todos lados, o sea, si tú me dices, y ojo, y uno no, no, no tiene una bola mágica y uno no lo sabe, o sea, si yo hubiese pensado hace cinco años atrás desarrollé, hice un proyecto en Las Condes, en Avenida Las Condes, atrás del Tabelli de Las Condes, ¿verdad? En ese minuto el proyecto lo estábamos vendiendo en 70 UF el metro cuadrado. Ese era el precio de venta. 68 UF era el precio de lista de evaluación. Yo lo encontraba nefasto. Yo encontraba que como inversión hubiese sido un error haber comprado ahí porque estábamos pagando muy caro. Esto fue hace 5 años. Terminamos de vender el proyecto hace un año y medio atrás y se vendió en un promedio de 88 UF el metro cuadrado. Lo encontraba carísimo. O sea, nunca lo hubiese comprado como inversión. Y hoy día ese departamento se vende en 110. cómo definir la plusvalía? Yo ahí estaba completamente equivocado. Ya teníamos metros, estábamos en Las Condes, no veía dónde más, pero el mercado siguió estando dispuesto a pagar un premio por las ubicaciones. Entonces, no, 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 yo nunca pensé que eso iba a resultar de esa manera y fue muy bueno como, como inmobiliario y los que compraron como inversión también. ¿Yo qué busco? Yo busco departamentos donde estén en comunas, que sean comunas pobladas, que tengan trabajo, que sea clase media, clase media alta. Me gusta mucho Macul, departamental, la Florida, Peña, eh, ciertos sectores de Peñalolén, algunas zonas de Maipú se están migrando hacia eso porque son comunas muy, muy densas que tienen mucha industria, ¿verdad? Eh, que uno nunca puede saber si va a estar el metro o no va a estar el metro cerca, pero que tengamos un metro que esté relativamente cerca, y para mí relativamente cerca, y siempre ideal es que esté a menos de tres cuadras, pero que esté por lo menos entre unas cinco y ocho cuadras también es muy atractivo para una inversión. Eh, tiene que ver mucho con el costo de metro cuadrado del departamento, cuánto se está pagando. Tiene que ver con lo que está pasando en la comuna a nivel ya sea gubernamental, de desarrollo que están empujando, qué tipos de desarrollo se están haciendo, si es que están rehaciendo las calles, como por ejemplo lo que pasó en Independencia por San Miguel, que hicieron toda la calle Independencia y mejoró muchísimo la
0: los accesos.
1: Son los accesos. Si es que vemos que hay un proyecto futuro donde puede haber una autopista o lo que está pasando en Maipú con Talagante, que está el Metrotren que te va a unir eh, Melipilla, Talagante, en Maipú y te lo va a unir con Perro y vas a poder llegar al metro. Todas esas cosas uno las tiene que ir evaluando y tiene que ir viendo y tiene que ver lo que pasa en el sector. Yo como inversionista, ponte, no estoy dispuesto a... No es que no estoy dispuesto, no me atrevo, eh, y soy una gallina porque debería, pero no estoy dispuesto a armar condominios, por darte un ejemplo. Muchas veces pasa que se hace el primer edificio en una zona, y te puedo mostrar zonas extraordinarias, en Cerrillos, donde se, está haciendo, se compró un terreno, una inmobiliaria muy conocida para hacer el primer edificio, tiene un metro cerca, pero no hay edificio, no una zona residencial y no me atreví a comprar, y ahí el precio de lanzamiento era mucho más atractivo, y después cuando lanzaron ellos se lanzaron cinco, cinco inmobiliarias grandes más, están haciendo grandes proyectos y es como se va a convertir en... A nosotros nos
0: pasó eso, nosotros lanzamos uno de los primeros proyectos de hecho en, en Buceta, y ahora veo que se lanza una inmobiliaria bien conocida, con tres edificios donde el, el precio desde está ya 200 UF más caro de lo que nosotros vendimos originalmente, y de hecho yo compré ahí. Entonces, pero, por, eso, por eso ya eso, no te compré a ti también, <ríe> ya no puedo comprar de todo, pero... Claro, pero, pero eso pero, es
1: admirable. Yo como inversionista, yo estoy dispuesto, y es increíble, como inmobiliario estoy dispuesto a tomar el riesgo como inversionista, que son mis ahorros, mi jubilación, no lo hago. Y, y es una estupidez, porque uno podría hacerlo. Pero esas oportunidades están, y hay que ver, y hay que evaluar, porque también las ciudades están muy densas, la gente está buscando no estar tan tan apretado, tan, tan incómodo como lo que pasó, y no, no, no quiero desmerecer a las comunas, pero, no sé, vemos a Estación Central que se hicieron todos estos grandes bloques de fachada continua, y la gente está buscando, la gente, la gente está, el arrendatario, está buscando calidad, está buscando cosas buenas, entonces hay que entregar, hay que buscar productos de calidad, hay que buscar productos que tú digas, mira, ¿Viviría yo acá? Sí, viviría yo acá. Hoy día puedo vivir en algo mejor, pero es algo que me gusta, que la calidad es buena, que la materialidad que están usando es atractiva, o sea, que tú estás pagando algo, por lo cual tú también estarías dispuesto a vivir, o que tú te sientas orgulloso de arrendar en un tercero, y que no sea solamente plata, porque si es eso, compra algo barato, de mala materialidad, que te va a dar un mejor retorno, pero en el largo plazo yo creo que no vas a tener la plusvalía que lo que va a tener un proyecto que si tú compras algo que tenga un poco más de calidad y es invertir un poco ahora para que tenga una mejor plusvalía para el futuro.
0: Perfecto, súper claro. Bueno, sí. ahora, ahora podemos pasar a una pregunta que yo tenía aquí en la frente contigo porque sé que, que tú tienes varias inversiones y esto lo manejas bien, que es el Cash on Cash. Me gustaría que nos explique un poco qué es lo que es el Cash on Cash para un inversionista, si crees que es una buena medida, es, es algo interesante de evaluar en un proyecto y, y cómo. Podría hacerlo alguien, no, no tenemos acá una pantalla para poder mostrar, pero más o menos, teóricamente por lo menos, ¿y cuál es el cálculo que, que uno debiese hacer?
1: Perfecto, mira, a ver, para mí el cash on cash es la mejor forma para evaluar un negocio, que es el retorno real de inversión que yo tengo al año sobre la plata que yo puse. Mira, nosotros hay muchas formas de evaluar un negocio, y la gente siempre te va a hablar de la TIR y el retorno, y la TIR es calculando durante 10 años con una plusvalía, que es especulada y con una posible venta, cuál va a ser el retorno y te va a mostrar porcentajes altísimos. Eso es bullshit, porque eso solo se concreta el momento que tú ejecutas la venta. Entonces, si tú eres un inversionista pasivo, que está pensando en el largo plazo y que está pensando en armar un stock de propiedad, la TIR no es lo que tú tienes que fijarte. Porque la TIR se ver, uno, la TIR se ve muy afectada por plazos, mientras más largo el plazo, más va a afectar la TIR, porque si yo tengo una plusvalía rápida, y un ejemplo, tú, compras, tú hablaste un proyecto en Buceta, ese proyecto en Buceta lo compraste hoy día, y hay tres inmobiliarias al otro lado que están construyendo tres edificios ya un 20% más caro. Por lo tanto, yo pienso que yo podría vender mi departamento ya a ese precio de lista. Si lo vendo ese 20%, hago la tira al año, gano un 20% al año. Pero si esa plusvalía se mantiene en ese 20 durante tres años y en tres años lo vendo, ese 20% ya es un 6,5% al año. Entonces ya no es tanta la tira. Ahora, ¿qué pasa? Que el cash on cash es, antes es básicamente cuál es el cash flow o tu flujo de caja antes de impuestos que yo recibo sobre el, la inversión total. Y la inversión total es cuánto es lo que yo puse de plata de mi bolsillo, porque eh, es plata real, no deuda. ¿eh? Porque muchas veces cuando yo compro un departamento, ¿verdad?, yo pongo un pie, ese pie puede ser un 10, 15%, 20%, Va a depender de, uno, lo que te exige el inmobiliario, dos, lo que te pide el banco, tres, también de cuánto expongas tú y cómo lo quieras manejar. Y el resto viene con el financiamiento. Pero hay que considerar también que vienen otros gastos asociados. O sea, cuando yo compro un departamento, yo compro un departamento, ya, yo pongo un pie, pongo el financiamiento, después tengo gastos notariales, tengo gastos operativos que muchas veces, lo, a veces lo financia el mismo crédito hipotecario, otra vez se lo tengo que pagar del bolsillo. Y por otro lado, también hay cierta inversión que yo lo hago el departamento. A mí, todos mis departamentos, yo los entrego con luces, con cortinas, y con todas las cosas que, con, con todos los ganchos y cosas y, y accesorios que quiero que cuelguen la pared para que, pa que el arrendatario me haga la menor cantidad de hoyos o daños posible en el departamento. Esa es inversión inicial, que yo lo llamo como Capital Improvements, que, son, que es el capital que yo pongo de mejoras en el departamento, también lo considero dentro de mi paquete. Después, yo tengo un ingreso. El ingreso, ¿verdad? O en este caso, lo que podemos llamar como el ingreso antes de impuesto de flujo de caja positivo, ¿verdad? Tiene que considerar, uno, lo que es mi arriendo mensual, ¿verdad? Que la persona me va a pagar un arriendo X. También puedo ser que tenga algún otro ingreso, que en este caso no lo debería tener. Y a eso yo le tengo que descontar todo lo que se viene. ¿Qué le descuento? Uno, la vacancia. ¿Ya? Yo tengo que considerar en mi, en mi análisis iniciar una vacancia. Tal vez ya no la tengo, pero, una, pero para mí es una vacancia. Y normalmente calculo un mes, que es un 8% del ingreso total, entonces yo tengo un ingreso de 100 en el año, hay un 8% que se descuenta, por lo tanto yo tengo un ingreso de 92, tengo que descontarle a eso mi, mi gasto operativo ¿qué pasa? ¿que el departamento lo administro yo o se lo voy a pasar a un tercero? yo normalmente como he ido armando un paquete de departamentos y yo tengo un, un trabajo que no me permite hoy día administrar el departamento, yo, yo lo tengo delegado yo mismo, y eso tiene un costo que es un ingreso sobre mi renta mensual, se lo tengo que descontar ¿verdad? también tengo que descontarle si tengo un dividendo, cuánto es el flujo del dividendo. Y ahora, si ahí ya me quiero perfe perfeccionar un poco más, tengo que descontar los intereses que yo pago el dividendo, pero no el capital, porque el capital después se termina sumando, porque lo recupero en la venta. Ese total, que es antes de impuesto, yo lo divido sobre mi inversión total, que es el pie más toda la plata que yo desembolsé, y ese es mi retorno de cash on cash. Que en las propiedades en las cuales yo invierto Ahí Roberto
0: en esos gastos, tú, el primer año, por ejemplo, tú incluyes también los gastos operacionales, el conservador de bienes raíces, todo 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 lo que salió del bolsillo.
1: Lo pasa que pasa es que eso no es gasto. El conservador de bienes raíces y todos los gastos para el cierre del negocio yo lo meto como parte de la inversión inicial.
0: Entonces, ya.
1: supongamos que el departamento me costó 2.000 UF, ¿verdad? Y todos los gastos legales, conservador y bienes raíces, notaría y todo, me gasté 50 UF, yo pongo que el valor del departamento al final fueron 2.050 UF. ¿Ya? Esa es como mi inversión. Ahora, de esas 2.050 UF, el banco me financió 1.800. Y yo puse de mi bolsillo 250 UFs, Ya, Eso fue lo que yo desembolsé total. Entonces, el cash on cash se mide sobre esas 250 UFs, Ya, Ese es el retorno. ¿Qué, te, qué, ¿Qué es lo que te permite después del día de mañana sacar UF más 5, UF más 6 y ese es más o menos como el promedio normalmente uno está como en 5,5 o 6% cuando uno compra departamentos que son de 2.000, 3.000 mil, mil UF más o menos en, en el rango de arriendo ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cuáles son los gastos que uno asume? En el caso de Chile que a diferencia de también los, los departamentos que de inversión que tuve cuando lo hacía en Estados Unidos cuando yo compro un departamento en Estados Unidos ¿verdad? Yo compraba el departamento le hacía todo el Capron Improvements más lo más, más, me costaba el closing cosas, etcétera y eso me da un valor total y cuando yo recibía el ingreso del arriendo, el arriendo sobre el, el valor total del departamento era muy atractivo. Pero la diferencia es que yo en Estados Unidos me hago responsable de todos los gastos. ¿Y cuáles eran los gastos en ese minuto? Primero, ya tengo mi ingreso. El gasto común lo pago yo, no lo paga el arrendatario. ¿ya? Después, las contribuciones. Y las contribuciones, si bien se pagan una vez al año, en Chile la pagamos cuatro veces al año, la tenéis que alinear pero tenías que hacer lineal para poder hacer el cálculo. Entonces en Estados Unidos el 2% de la propiedad y se paga una vez al año. Pero eso lo tirabas mensualizado para poder hacer tu cash on cash. Tienes las contribuciones, los seguros. Todos los departamentos tenían que tener seguro. El administrador. El administrador para administrar la propiedad, para poder cobrar los arriendos, ¿sí? me cobraba un 7% del ingreso. North. No, 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 no. El, ah, el management company. Yeah? Management company. ¿Ya? Capitalizar mi renta. ¿ya? El que me administra los departamentos. ¿Verdad? Que es lo mismo, y es un servicio, porque yo no puedo estar pendiente si cobrar el arriendo, ¿verdad? porque cuando uno ya empieza a tener muchos departamentos se hace muy difícil, y contratar a una persona para hacer eso no se justifica, y por eso existen empresas que tienen el management company que lo hacen muchísimo mejor. Por otro lado, si el departamento tiene un problema y, la, y el arrendatario quiere llamar, llama al management company para que me lo solucione, y a mí me quita un problema. Todo eso lo tengo que ir mensualizando. La comisión de corretaje también se paga. La comisión de corretaje, la gente normalmente no la mete, pero eso lo tenéis que meter. Porque cuando se ¿En el cash on cash
0: tú incluyes la venta en el ejercicio? O esa no, no la no, ya. No lo incluyo. La venta, o sea, no. Entonces ahí no hay, no hay TIR.
1: Ahí es cuando ya te vas a la TIR, o el retorno en la inversión, cuando le metís la venta. Pero mi cash on cash es mi rentabilidad anual, que en Chile lo conocemos más como el cap rate o el dividend yield.
0: Cuando tú sí, el cap fondos, rate se, se usa para eso. Para eso. El típico NOI, dividido el valor, pero es dividido el valor del activo. Tú acá estás diciendo que es dividido el valor de lo que pusiste.
1: De lo que pusiste, porque yo lo que, que es el dividend yield, que es la plata que yo recibo para el bolsillo sobre la plata que yo puse. El dividend yield, porque el cap rate es sobre el activo, el dividend yield que es lo que yo recibo cuando saco. Ya que lo vemos es como la típica jerga de los fondos de inversiones de renta, que es... Yo eh, distribuimos tanta plata en vivienda en este caso yo todos los meses recibí tanta plata sobre una inversión total. Lo que pasa es que tú, ¿por qué no tienes que aplanar? Porque tú tienes fix que vas a tener gastos adicionales. Muchas veces pasa que tú te metes en un proyecto y tú piensas que estás, tienes un cash on cash positivo, porque todos los meses me quedo con plata, pero después al trimestre tengo que pagar las contribuciones y las contribuciones equivalían a lo mismo que recibí por tres meses. Entonces, al final, en el año, mi cash on cash fue cero porque si bien tenía positivo, pero después pagaba las contribuciones y era el equivalente a, a mi remanente, eso afecta. Ahora, ahí es donde entran los beneficios que tenemos acá tributarios, que vale la pena para tener propiedades, que siempre comprar propiedades que sean de FL2, ojalá que tengan menos de 60 metros cuadrados, para pagar mucho menos de las contribuciones, entonces no te veas afectado, porque cuando te das a propiedades más grandes, se te puede ir de las manos, el retorno es más bajo, a nivel de retorno de, de rentabilidad que ya no estás en UF más 6, vas a estar en UF más 2 pero cuando le metes el factor de las contribuciones te puedes ir a prácticamente cero
0: súper importante, entonces al final esta, esta fórmula anualizada que dices tú es lo, los ingresos que tú tienes durante el año restado y... todos los gastos y los gastos tenés que incluirle el dividendo pero para hacerlo más fino sería el interés del dividendo, no la amortización claro. ahí para quien está escuchando normalmente en Chile se usa la matriz francesa tiende a ser el 60% los primeros años, quizá un poco más a veces, pero, pero con un 60, 70% ya lo, lo, lo pueden hacer. Todo eso sumado al año y dividido todo lo que tú pusiste la plata de capital y la, plata, y, la, y la plata aportada es, sería entonces el pie más los gastos operacionales y creo que estaríamos hasta, hasta ahí. Todos los gastos operacionales y si hiciste
1: alguna mejora al departamento. O sea, si, yo lo que considero, yo personalmente es el pie los gastos operacionales de cierre de escrituración conservador etcétera y cualquier mejora que se haya hecho en la propiedad cuando ¿Al principio eh, si tuvo que hacer a veces compras propiedades usadas entonces le tuviste que meter plata remodelación eso lo pongo como lo, lo considero como parte del activo incluso si lo hago a través de si lo hago como persona natural no importa eh, lo lo meto en mi planilla excel pero si lo hago como una sociedad de inversión porque ya no ya copé mis DFL2, entonces lo hago con la sociedad de inversión que tengo con mi señora. En ese caso, yo esas mejoras las activo en el balance, ¿ya? Para tener un valor del activo patrimonial más alto, para que cuando haga la venta, también eso vaya contra mi, mi, mi optimizar los impuestos porque como es una mejor en el departamento, yo puedo... Sí, es, es 4 un 4 gasto. Horas.
0: Es un gasto que tenéis que... Porque si no, que si no, sí, pues si no lo incluyes, vas a perder esa, esa posibilidad de gasto. Uh -huh. Así que, es. Bueno, súper interesante. ¿Y el cash on cash? ¿Es normal o puede ser negativo? Sí, claro. Claro que puede ser negativo. Es negativo? ¿Y eso, ¿Y eso quiere decir que sea mala la inversión o simplemente no. puede ser otro objetivo? No,
1: no, no es que es mala. Lo que pasa es que, a ver... El retorno de la inversión, y de aquí podemos entrar, entonces, podemos tener una TIR extraordinaria, ¿verdad? Porque el negocio fue muy bueno, pero podemos tener un cash, un cash on cash negativo. ¿Y por qué se podría dar un cash on cash negativo? Porque supongamos que yo compré un departamento y me endeudé muchísimo más de lo que era, y yo lo quise amortizar en menos años. Yo quería pagar menos capital, porque nosotros pensamos, acabamos de utilizar el ejemplo de matriz francesa, que, eh, que cuando nosotros pagamos el dividendo del hipotecario, eh, un 60% se da para pago de intereses y un 40% para pago de capital. Y eso se da cuando nos financiamos a sobre 20 25, años, 25 sí. años, 30 años, que es lo, normalmente lo que uno busca, porque uno busca tener un flujo de caja positivo. Sí, Ahora, pues. puede ser que una persona le vaya muy bien y sea muy exitosa y tenga muchos ingresos, entonces no, no, no se complique tanto y quiera financiar el departamento a 12 meses, porque, a, a 12 años, porque el hipotecario a 12 años la tasa está muy baja y en un momento te voy a financiar, no sé, sea, al 1,4% al año, que es extraordinario. Pero eso implica que tú pagas un dividendo muchísimo más alto. Y al pagar un dividendo más alto a veces puede ser que sea mayor que el arriendo. Y si mi Probablemente diario, si lo va mi hacer ingreso, a hacer. Y lo va a hacer. Entonces mi cash on cash es negativo, pero estoy amortizando muchísimo más capital. Y en ese caso, ya vemos que eh, si lo financio a 12 años, yo estoy pagando 70% de capital y 30% de intereses desde el año 1. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú, puede pasar que yo compro un departamento, y usemos el ejemplo tuyo de Buceta, compraste un departamento que costó 1.000 UF, por darte un ejemplo, ¿verdad? Y 1.000 UF, si yo financiara el 100% a 25 años, ¿verdad? Pagaría un dividendo de mil pesos mensuales, por darte un ejemplo. Si lo financio 12 años, voy a pagar un dividendo de 260 mil pesos mensuales, más o menos. Creo que debería de, de estar por ahí y no tengo los cálculos. Pero el arriendo de ese apartamento son 180 mil pesos. Entonces yo todos los meses voy a gastar, voy, tengo que poner 80 mil pesos mensuales. O sea, tengo un cash flow negativo. Entonces,
0: sí, y cash probablemente ser más negativo, negativo porque, porque uno de los ingresos va a tener que descontar la, la administración, los gastos supuesto, que hay que hacer de... del año, de la vacancia. O sea, voy a estar negativo, sí o claro. sí. Sí o sí.
1: Pero si ese departamento a los dos años vale 1.500 UFs, ¿verdad? Y yo en dos años pagué eh, y logré amortizar de esas 1.000 UFs 100 UFs. O sea, yo no nada más voy a ganar las 600 de la ganancia de capital, sino también las 100 del capital y gané 700 UFs sobre 0% de plata que puse. Entonces, la tira ahí es infinita, pues no tienes contra qué medirla. Ahora, eso podría pasar, es muy arriesgado, porque tengo que estar poniendo plata del en bolsillo. Entonces, si yo tengo muchos ingresos y puedo disponer de eso, sí, tal vez vale la pena. Yo creo que las, las decisiones inmobiliarias o los departamentos para inversión, eh, a mí me gusta que sean a largo plazo. O sea, yo los proyecto a 25, 30 años con un cash flow positivo, que no es lo que te va a cambiar la vida, pero te va a permitir pagar siempre, servir la deuda y tener, tu, y tener tus departamentos, para que el día de mañana, y esto yo lo pensaba como mi jubilación, que yo cuando me jubile quiero tener un stock de propiedades que van a estar libres de deuda y que no van a pagar departamento. Y si son de 2 y a mí me llega a pasar algo, lo van a heredar mis hijos. Y, y recuerda que uno de los beneficios del de 2 es que es... Libre el, de impuestos. Libre de impuestos. Entonces yo lo veo más por ese lado. Y a mí me gusta ser conservador. Entonces para mis evaluaciones en lo que es renta residencial personal, el cash on cash es lo más importante y tiene que ser positivo. Y yo busco mínimo una rentabilidad sobre el
0: 4,5%. Perfecto. O sea, yo... Y ahí, para, para tener cash on cash positivo, ¿tú estás dispuesto a veces a pagar mayor capital al principio? Por ejemplo, ¿un mayor pie?
1: Es un balance. Tiene que ser un mayor pie. que ser un pie que se ajuste conmigo. Pero es que al final, es ¿con qué retorno estoy contento sobre la plata que pongo? Entonces, si yo uh -huh. tengo cash on cash positivo, que está en torno al 4,5%, 5,5%, 6%, quiere decir que voy a tener una TIR el día de mañana de venta, porque proyecto una zona que va a tener plusvalía, que esté más cercana a UF más 10. Y una rentabilidad UF más 10 hoy día es extraordinaria.
0: ¿UF más 10 claro, anual?
1: Claro, ese como TIR, pensando en la plusvalía. Ah, como TIR, mañana. ya. Sí, como sí. TIR, no como cash on cash. Cash on cash ya. es un 5. Pero que yo tenga parte con la plusvalía del departamento, que pueda tener eso. O sea, y piensa, y no es muy loco, porque si yo compro un departamento de 2.000 UF, ¿verdad?, y yo pongo un 15% de pie, y yo pongo 300 UEF, ¿verdad? Para yo en 10 años lograr tener una rentabilidad de, de UEF más 10, yo solo tengo que tener una plusvalía de ese departamento de 300 UEF. O sea que cuando yo lo venda, si lo compré en 2.000, lo voy vender en 2.300. Y ahí quiere decir que yo saqué un 100% de rentabilidad sobre mi capital solamente en la plusvalía más sí. un 5% al año, estamos hablando una TIR sobre el 10 estamos hablando una TIR de UF más 15
0: pero ahí habría que hacer el ejercicio porque no, está, está, está bien, bien, pero todos los gastos entre medio, la comisión del broker, entonces Ojo, para poder sacar pero, esa sí. TIR
1: no, no, pero sí, estoy hablando de que te quede libre de cajas 300 de plusvalía o sea, para eso tú cuando vas a, vender, ah, ya. vas a pagar una comisión de corretaje por supuesto, pero mi cash on cash del 5% al año ya considera todo, todo gasto de administración ya lo conseguimos cash on cash recuerde que es el gross schedule rent o mi income o sea mi ingreso bruto total menos mis gastos operativos mis comisiones mis vacaciones mi amortización etc o sea yo ya metí todos los gastos operativos y del de, día a día de administración de la propiedad todo
0: reparaciones y, también todo eso todo, y al final en la ¿verdad? venta tendrías que meterle lo, lo, solamente la comisión del vendedor el, en ese minuto del, probablemente
1: que va a ser el, el, el costo del prepago
0: el costo prepago del crédito
1: claro, probablemente va a ser un que... dividendo
0: no, no va a ser mucho más que eso dependiendo es el del banco pero, pero no, está, no más que eso
1: claro eh, y, y normalmente te, te piden una cuota es un mes de
0: interés es un mes de interés, mes de interés sí, interés, sí. No, no, no del terror para si nada
1: querés,
0: no. pero tú estás hablando
1: de cuando la utilidad neta que te quede que sea el equivalente o sea yo creo que sí es factible entonces, pero para eso tenés que ver bien en dónde vas a comprar cuándo vas a comprar porque, y eso se puede dar cuando tú compras un edificio si está en blanco, en verde, o si está con entrega definitiva yo no propiedades de inversión yo las proyecto a largo plazo entonces me voy planificando, me voy armando un pipeline y voy comprando edificios en su lanzamiento porque en su lanzamiento tengo un precio de, 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 de compra el desde. mucho más atractivo que es el desde entonces yo, si el proyecto le va bien y la economía sigue y vemos que que el país sigue creciendo, cuando ese proyecto se entregue, yo ya voy a tener esa ganancia casi asegurada de sobre el capital, porque compré con un descuento importante, y estamos hablando que uno puede conseguir, en el, cuando está comprando en el lanzamiento, podéis conseguir descuentos de un 10, 12%, ¿verdad? Y si el edificio se cumple con su proyecto y se vende... Eh, cuando se termine de vender dos años y medio después, ya ganaste ese 15%. Recuerda que compras con un 10% de descuento. Cuando lo vendo, ya es un 15% de utilidad. O sea,
0: sí, pues en, entre bajar, el, el, el descuento más la plusvalía probable.
1: No, oye, es muy fácil. Yo para bajar de 180 a bajé un 20%, pero para subir de 80 a 100, tengo aumentar un 25%. Ah, ¿verdad? Una ganancia mayor. Toda
0: entonces, la razón.
1: Eh, te, Tenís ese beneficio también. Eh, entonces, mi recomendación, o y no, no sé si me recomendación es como lo hago yo con, con mi señora es nosotros compramos proyectos cuando están en su lanzamiento, ¿ya? o buscamos, a, incluso a veces hay oportunidades, sobre todo en inmobiliarias que ya terminaron de vender un proyecto y están con entrega inmediata, y le queda una unidad, la unidad Cacho, ¿ves? yo siempre le llamo la unidad Cacho, ahí están dispuestos a hacer eh, precios, sí. descuentos y, importantes. Y tengo y eso, un amigo
0: que busca esas, de hecho pero, sí, sí. pero no, eso no es escalable, eso no, no se lo puedo vender no, a, no, a 500 no es personas.
1: Exacto, no lo es, no lo es escalable, entonces, siempre buscar proyectos que estén en lanzamiento, en comunas, que tengan potencial de desarrollo, que sean C1, C2, C3, aspiracional, incluso, bueno, puede ser a ABC1 también, pero, pero para tener una mayor plusvalía, que tengan eh, potencial de desarrollo a nivel de comunal, que estemos viendo que hay inversión de parte del gobierno en hacer estaciones de metro, potenciar, potenciar las municipalidades, o que veamos que hay infraestructura buena infraestructura de colegios, sumamente importante que hayan buenos colegios en el sector, particulares subvencionados, colegios privados, buenos colegios municipales, que tengamos in infraestructura hospitalaria, salud. O sea, buscar comunas que sean grandes, concisas, y que tengan un atractivo para que el día de mañana veamos que hay una posible plusvalía, Que tú veas que gente de comunas más lejanas se quieran ir a vivir a esta comuna. Y que gente que está en esta comuna mejore su calidad de vida y se vaya a vivir a otras comunas de mejor calidad de vida. Entonces, que haya un movimiento.
0: Perfecto. Eso busco. Oye, Roberto, de verdad... Bueno, voy, voy a ir cerrando ya este, esta conversación, que ha estado súper interesante, de verdad. Muchas, muchas gracias por, por contarnos un poco tu manera de ver las cosas, cómo lo haces, cómo ves tus inversiones. Última pregunta que, que, que me interesa saber bien en corto, pero porque yo estoy enseñando de a poco a la audiencia, eh, o algo o más que enseñando, porque, pero algo que quiero transmitir, que he aprendido yo, es la importancia de la diversificación. Quería saber si para ti eso es importante, si tu portafolio de inversiones es solo inmobiliario, probablemente estás más tirado para el inmobiliario, o tienes también otras inversiones. Eso me interesa saber. ¿Tienes otras inversiones o solo inmobiliaria?
1: No, ¿Y qué tengo, tanto estoy... peso
0: lo pones en tu cartera? de? ¿Tienes un portafolio en el fondo?
1: Tengo, tengo. O sea, estoy, estoy diversificado, tengo, tengo un portafolio eh, de renta fija, ya, que lo manejo a través de distintos fondos de renta fija, de bonos que no tienen mucha plusvalía pero son, son parte de mis ahorros tengo una parte de renta variable que son acciones que la he ido disminuyendo tengo una parte importante en inmobiliario de mi inversión y tengo un porcentaje líquido, ¿verdad? Digamos, o del patrimonio, el más pequeño como el patrimonio líquido, que lo tengo lo que yo considero Venture Capital, que es inversiones de mucho mayor riesgo. Empresas, startups que están partiendo, eh, que estoy dispuesto a ponerle ficha, ¿va? y va a depender mucho de cómo esté en ese año, cómo esté el liquidez, pero eh, hoy día mi patrimonio más importante está metido en mi empresa. O sea, en, en mi proyecto de vida que es desarrollar esta empresa, que está muy amarrado también al mundo inmobiliario, que somos gestor inmobiliario, que tenemos los activos de renta, y ahí también hay ahí donde yo diría que está el, el foco de mi capital hoy día. Eh, pero personal, tengo una parte de renta fija, ¿verdad? Que es como casi que el depósito a plazo que no queréis tocar, que esto, y ojalá nunca tocarlo, que tampoco crece mucho, pero está ahí que es tu, tu colchón de emergencia. Tengo una parte de renta variable porque me entretiene, me gusta la bolsa y es un poco especulativo. Tengo una parte importante claro. de... de Bienes, raíces. Bienes, raíces, inmobiliario, y que esa es la que sigo creciendo. O sea, renta fija no la toco más. Renta variable tampoco porque la uso para especular y voy cerrando tal Y lo que sí va aumentando siempre es la parte de inversión inmobiliaria y, y cada proyecto y voy tomando todos los años, voy tomando propiedades, y voy armándome un paquete.
0: Perfecto. Ya por Roberto. Eso, eso es lo que queríamos conversar hoy día de verdad, muchas gracias por disponerte tu tiempo, por ayudarnos a entender más de este tema, eh, encuentro fascinante la, la evaluación Cash on Cash Me sirve, va a servir mucho a muchas personas que quizás nos están escuchando, para poder por lo menos empezar a interiorizarse en esos temas, así que eh, te pasaste y, y nada, nos veremos en otra probablemente te voy a llamar para ver otros temas más adelante.
1: Encantado, Encantado y muchas gracias por la invitación te pasaste